1: de Mujer, Club de
2: Mujeres.
3: Muy buenos días Madrid, buenos días a todas nuestras oyentes y oyentes en la 89.7 FM Radio. El Club de Esencia de Mujer ha llegado de nuevo para alegraros y entreteneros un día más. A estas alturas del verano en el que muchos volvéis a la capital, vuestro club os vuelve a acoger para daros toda la fuerza necesaria para volver a la normalidad, con ganas, con pasión. Pero sin olvidar que aún estamos en una época fantástica que tenemos que aprovechar. Por eso os ofrecemos un programa diferente, muy especial. ¿Qué mejor manera de disfrutar del buen tiempo en Madrid contemplando obras de arte? O quizás una buena opción sea la de aprender a realizar auténticas obras de arte con tus propias manos. Para eso hemos hecho este programa hoy desde eh, un sitio, un municipio maravilloso, precioso, eh, que yo tengo un especial cariño porque venía aquí a divertirme cuando era jovencita, que ya no lo soy, que es San Lorenzo del Escorial, eh, Un sitio maravilloso, como vuelvo a repetir, y que os invito a que vengáis. Hoy tenemos algo muy interesante, interesante como la cultura. En categoría de territorio histórico, mejor que mejor de la Comunidad de Madrid, eh, que mejor que el escorial. Buenos días, Rosa. Buenos días, Ana. Buenos días, Mariche.
4: Hola, muy buenos días, Ana. Vamos
3: a ver, contar... Bueno, vamos a contar primero quién
5: es Rosa. ¿Quiénes
4: tenemos aquí, claro? Primero, ¿Quién es Rosa? ¿Quién es Rosa? que es estarán diciendo los oyentes? ¿Quién Rosa,
5: es? a ver, habla, hola. Hola, 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 ¿me escucháis? Eh, yo soy Rosa. A partir de ahora me escucharéis más a menudo.
3: Sí, Rosa Royer se sube al carro, por así decirlo, del Club de Esencia de Mujer desde hoy. Nos acompañará y nos apoyará y buscará contenidos interesantes y estará a través del teléfono que, bueno, ya sabéis que son 24 horas, a través del 671-544-410. Y bueno, comenzamos, chicas. a quién tenemos hoy. Voy a daros yo el adelanto y vais presentando vosotros. José Antonio Vara, concejal, concejal de Cultura de San Francisco de Escorial. Esmeralda eh, Trigos, Esmeralda María. Martín. Matías Martín. Martín. Esmeralda Martín Trigos, artista plástica y maestra de pintura eh, para ciegos, entre otras. Raquel García de la Rosa, profesora de encaje de bolillos de San Lorenzo del Escorial. Francisca Blázquez, artista plástica. Eh, Juan Luis Montané, eh, que es crítico de arte. Salvador Cortés eh, Campo Amor, organizador de la Feria del Libro de San Lorenzo del Escorial. Y Eva López, que es gerente del turismo y responsable de comunicación. Y que nos va a contar muchas cosas, porque hace muchas, creo yo Comenzáis vosotras a presentarnos y empezamos con el programa
5: eh, Vamos a comenzar, Ana, con José Antonio Vara, que como has dicho es concejal de Cultura de San Lorenzo del Escorial Es su tercera legislatura como concejal y además ostenta el cargo de primer teniente de alcalde
3: José Antonio Vara, buenos días Buenos días eh, Tercera legislatura, eso es que tercera, lo hace
6: bien Tercera legislatura Intento
3: <risa> ¿Cuál es la labor de un concejal de cultura? Vamos a, vamos a intentar enterarnos
6: Hombre, San Lorenzo de Escorial, como sabéis eh, Tiene fama de ser un pueblo cultural Totalmente Y de hecho, pues tenemos como primera medida Tenemos nuestro monasterio ¿eh? Ajá. Y a partir de ahí procuramos eh, programar No solamente durante la temporada estival Sino durante todo el año e Intentamos tener una programación lo más amplia posible Dentro de nuestras posibilidades Sí, ¿Eh?
3: porque lo que he visto es eh, Que hoy termina eh, La Feria del Libro Antiguo Hoy termina la Feria del de Libro eh, Habéis tenido muestras de escultura Concursos
6: También terminan hoy las, 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 eh, las el... exposiciones Ajá. La muestra de grabado y digamos El premio de grabado y la muestra de, de pintura rápida Terminan hoy también día 15
3: muy cerquita de Madrid, estamos casi a media hora o tres cuartos ¿no? Tres cuartos de hora Tres cuartos de hora, haciendo bien las tres cosas Ahora no se puede correr Han no estado más cerca porque corríamos
6: más Aquí, pero aquí no pe... puede correr.
3: solamente puede ser rápida la pintura La pintura rápida La pintura rápida, sí, roncillos. la pintura
6: muy rapidísima y, y además muy bien hecha toda eh,
3: Vamos a ver, eh, en septiembre tendremos romería y tal
6: En septiembre, el, domingo, el segundo domingo de septiembre Tendremos la fiesta, la romería en de Nuestra señora de Gracia Que es fiesta de interés turístico nacional Ajá y se celebra todos los años, como hemos dicho, el día el segundo domingo de septiembre. Durante esa semana suele haber algunas actividades. El sábado anterior hay una muestra folclórica del Grupo El Cimborrio. Uh -huh. Y durante la semana, o sea, durante toda la semana, pues habrá una exposición que me parece que se inaugura el martes. ¿Sí? Día 9, no sé si es martes que es 7-8, no me acuerdo exactamente el día. ¿Sí? Es una, una exposición que hacen los romeros, de, la hermandad de romeros de la Virgen de Gracia. Ah, qué bonito. Esa está expuesta durante toda la, la semana. Luego hay una muestra también, me parece que habrá, seguramente, no he visto el programa, pero suele haber una muestra de dulzaina en la plaza. Qué bonito. Y no sé qué, más, varias, varias actividades más.
3: Eh, ¿cuál, de todas las actividades culturales que ofrece el municipio de San Lorenzo del Escorial eh, a lo largo del año, Esteban cuál este es, eh, Mariche, por favor? Vamos a decirle a las oyentes que Marichen no para de molestar al concejal. Yo no sé qué le está contando. Tiene eh, muchas ganas de aprender
4: a ganas ser de artista, pero ser es puesto. que.
3: Vamos a ver, es que hay que pisarla. Luego nos cuentas ese cotilleo que te traía con, con el concejal. Yo Mi pregunta, retomo, eh, es: eh, de todas las actividades culturales que tiene San Lorenzo de Escorial, eh, personalmente, ¿cuál es la que más le gusta?
6: ¿De todas las actividades?
3: ¿Cuál elegiría? ¿Cuál destacaría? ¿O cuál es?
6: La verdad es que gustar me gustan todas muchísimo, o sea, cada una tiene su, su, su encanto. Su encanto ¿eh? bueno. ya, tenemos conciertos, tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, eh, la, la misma feria del libro que ya, bueno, eso es una maravilla, porque yo creo que es la mejor feria que hay en la Comunidad de Madrid, a excepción de la capital, y si no Salvador, que está con nosotros, no, no lo ratificará. Y yo creo que todas las actividades que se hacen, se hacen con mucho cariño. Tenemos, por ejemplo, durante el verano, hemos tenido... ¿Sí? Eh, unos conciertos en el patio de carruajes del monasterio que uh -huh. La verdad que son una maravilla Y no podemos olvidarnos de que tenemos el, el teatro auditorio En el cual tiene una programación durante todo el año Precioso
3: Yo la verdad que lo he dicho en la presentación Yo estoy tremendamente enamorada mmm, Enamorada desde el monumento de San Lorenzo de Escorial Que, que me encanta eh, el Escorial eh, Lo único que tengo un poquito manía, concejal ¿El qué? Le tengo un poquito manía al momento de este. ¿Al momento por qué? Porque es que siempre está igual.
6: Entonces. No pasa el tiempo por él. Yo venía muy jovencita y le veo igual. Afortunadamente, afortunadamente me pasa el tiempo. Madre mía de mi vida. Felipe II supo lo que hacía. Sabía lo que hacía, sí.
3: Desde su posición de concejal, ¿considera complicado acercar el mundo del arte y de la cultura a las personas que no están familiarizadas con él?
6: San Lorenzo Escorial tiene muchos artistas, dentro de la población hay muchos artistas, entonces yo creo que la gente sí llega, en San Lorenzo sí llegan al arte por ese motivo, de la cantidad de artistas que tiene. ¿Sí? Nosotros aquí en la Casa de Cultura tenemos unos talleres, tenemos talleres de encuadernación, taller de pintura, taller de grabado, taller de cerámica, eh, o sea, hay varios, tenemos varios talleres y la gente sí se acerca, sí, los, empiezan los niños, sobre todo para niños, y la gente de San Lorenzo Escolar está muy... Muy, muy incluida en todos los temas culturales. Sí. y En temas, temas de, de pues, artes plásticas, ahora mismo eh, a final de este mes, termina la, la muestra de Mínimo Tamaño Grande... Sí. ...que habréis visto al pasar, está en los patios de la Casa de Cultura... Sí. ...y la gente está muy concienciada de, del arte aquí en San Lorenzo.
3: Eh, ¿Cree que la mujer...
6: es que es un club de mujeres...
3: ¿Cree que la, eh, por eso va la pregunta eh, ¿Cree que la mujer es más receptiva Al arte con respecto al hombre? ¿O piensa que no existen ese tipo De consideraciones a la hora de hacer eh, La programación cultural?
6: Como voy a contestar yo, pues si estuviese mi compañera La concejal de, de mujer, a lo mejor hacía otra cosa No, no yo, quiero, pero yo, yo quiero la vez voy, voy a ser imparcial y yo creo que En esta yo creo que está por igual yo veo por, Lo digo por los talleres que tengo Yo veo que vienen mujeres y que vienen hombres o sea que yo creo que en ese sentido yo creo que está bastante equilibrado.
3: Eh, yo tengo que decir y de algo yo, de lo que yo veo. Yo tengo que decir desde el Club de Esencia de Mujer también eh, tenemos talleres que vamos a comenzar inauguraremos en octu a finales de octubre estamos muy cerquita del Escorial y, y desde aquí invito a, toda, a todos los artistas que quieran dar talleres o que quieran aportar después de, de, por supuesto del Escorial que pueden aportar desde el Club de Esencia de Mujer que estamos en Podíllar del Monte. Y hacer talleres allí para ampliar la cultura hasta donde haga falta. Pero yo creo que la mujer ahí eh, es como más eh, sensible a hacer esto de los talleres de, 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 para sí. enseñar a los demás, ¿o no? Tiene más tiempo. O sea, un está, poco más. ¿tiene el más único tiempo... sitio, en
6: el único sitio donde sí... Eh, yo también llevo a la escuela de, de música. Ajá. Y el único sitio donde veo ahí, en cuanto a los instrumentos, eh, mitad por mitad como yo digo estoy de acuerdo pero la danza no la danza es una pena que nada más que es ahí sí que es la mujer todas, todos los que están en, en la escuela de música todas las que van a danza todas son mujeres okay. eh, ¿y por eh, qué? Efectivamente. ¿y por qué? no lo sé <risa> pues hay que, eso, vamos,
3: a, vamos a tener que volver a, ¿a, no a, escolher, a hacer una de hecho, de
6: hecho ayer oí, oí hablar a Corella y decía eso que efectivamente que parece que los hombres el, el dedicarse a la danza lo ven se ve desde otro punto de vista totalmente distinto
3: ¿verdad? Yo no, yo no sé porque en uno de los programas anteriores en este mes de agosto hemos tenido a niñas del club femenino de fútbol y ahí pasaba justo lo contrario no las trataban no hay cabida para ellas porque sigue siendo o pareciendo mal que una niña juegue al fútbol y tienen en lo que es en la comunidad de Madrid problemas de encontrar espacio para jugar y es porque se ve como que es una machorra la niña
6: que juega al fútbol y no tiene por qué, ¿no? entiendo que no tiene por qué, ¿cómo ve ese tema? El tema de fútbol ya hay, efectivamente, no sé por qué, pero siempre es más el hombre el que juega al fútbol que más que la mujer. O sea que... Pero, pero en el arte, que es lo que me preguntaba, eh, yo creo que hay... Hombre, quizá a lo mejor también...
1: Eh, Cierto la, tipo la, de arte,
6: las, ¿no? Depende, depende, vamos a ver, hay que distinguir si son niños o son adultos. Y si son adultos, el problema también es que los adultos, por, por ejemplo, si hay un, un taller de pintura por la mañana... Eh, quizá la mujer a lo mejor tenga más tiempo en un momento dado pueda pueda si no está trabajando pueda dedicarse más las amas de casa se pueden dedicar más a tener un rato de ocio e ir a la clase de pintura el hombre por lógica casi siempre suele estar trabajando por lo tanto tiene menos tiempo para para ello yo, eso es lo que yo creo que es así es así, <risa>
3: yo creo, estoy de acuerdo pero... Bueno, bueno, eso... niños,
6: en niños ya no, en niños está exactamente equilibrado equilibrado
3: bueno, pues vamos a... Yo le agradezco muchísimo este, esta intervención en nuestro programa. Me encantará que algún día, si quieren, nos visite en el Club Esencia de, de Mujer, en, que solemos hacerlo en el Cuzco, en el Paseo de la Castellana. E, y bueno, pues vamos a intentar hoy saber más de San Lorenzo, ¿eh? de hombres y mujeres de San Lorenzo. Muchas gracias por estar no, aquí y, y si quiere. Es, querás, es un placer,
6: me quedo aquí con vosotros.
3: Exactamente, Ya así hablamos un poquito más. A continuación, ¿quién tenemos?
4: Pues bueno, ahora tenemos a Eva López. Eva López es gerente de turismo y responsable de comunicación de San Lorenzo del Escorial, eh, mujer joven, guapísima, casada y con dos hijos. Y además de todo eso, eh, se encarga de gestionar todo el turismo en este municipio estupendo como San Lorenzo del Escorial. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver,
3: has escuchado al concejal, ¿verdad?
4: Perfectamente, bueno, pues vamos somos a...
7: uña y carne, o sea, que no es que la haya escuchado hoy que se acompaño a todos los sitios Vamos a ver Eva,
3: eh, cuéntame, eh, lo primero que quiero que me cuentes, eres madre Soy madre de dos hijos De dos hijos, eh, ¿cómo, te, eh, cómo, cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz de ocupar el puesto que ocupas, que, que creo que te, quita, te tiene que restar tiempo, y a la vez eh, educar a los hijos?
7: Bueno, pues yo creo que ¿Se es puede? Una, eh, organización, por supuesto que se puede, todas las mujeres y los hombres sabemos la, eh, las horas que tiene el día y bueno, hay que organizarse, es verdad que mi puesto de trabajo, hombre, es complicado y que trabajas mañana tarde y noche, pero bueno, que, que, que organizándose y soy la verdad como un pulpo, extiendo mis brazos a donde lleguen y, y necesito ayuda de todas partes, gracias a Dios. Mis padres están muy cerca y, bueno, pues gracias a eso yo creo que, que se va llevando. Los niños son pequeños y, bueno, requieren mucho tiempo, pero, bueno, me han visto así desde que han nacido
3: y lo llevamos todos muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué labor ejerces dentro del ayuntamiento? ¿Realmente eh, la gerente eh, de turismo y responsable de comunicación?
7: Actualmente sí, eh, soy gerente de turismo, con lo cual, bueno, pues gestiono el turismo en San Lorenzo Escorial. Se trata un poco de todos aquellos visitantes que vienen a nuestro municipio que es el más visitado de la Comunidad de Madrid, después de la capital, bueno, pues organizarles un poco qué es lo que tienen que ver y qué es lo que no pueden dejar de, de ver, aparte del monasterio. Si es verdad que, que, que bueno mi trabajo quizás sea un poco ese, que todas esas eh, visitantes que nos vienen, pues que no se marchen sin ver lo que es el municipio, lo que son las calles, lo que es la vida en San Lorenzo, las plazas, los eh, monumentos, edificios, todo.
3: La verdad que, que es muy bonito y, y hay que ir con guía. Para, ...para no perderse... ...porque hay cantidad de cosas que ver... Eh, ...¿qué podemos hacer en San Lorenzo de Escogida?... ...a ver, cuéntanos...
7: ...pues mira, son tantas cosas las que se pueden hacer en San Lorenzo... ...y depende también un poco de la época del año... ...que yo creo que lo más importante... ...vamos a, por, es... vamos a
3: hablarles a nuestros oyentes de cara a septiembre... ...de cara a de septiembre... Aquí, ...de aquí a septiembre... ¿Qué podemos hacer en San Lorenzo?
7: De aquí a septiembre, bueno, pues ya que nos han pasado las fiestas, que ha sido todo fenomenal, que han venido una cantidad importantísima de gente, que yo creo que, que, que podemos decir que, que ha salido todo chapó y que el verano en San Lorenzo ha sido pues como todos los años. Es verdad que, que estamos pasando... Eh, épocas difíciles ahora mismo, a todo el mundo la economía, bueno, pues eh, todo el mundo tiene sus problemas Pero bueno, lo que es en sí venir gente a San Lorenzo, gracias a Dios, ha seguido viniendo ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, pues seguir preparándonos, seguir trabajando Y sobre todo, como bien os decía José Antonio Vara, eh, tenemos en puertas la, la romería Fiesta declarada de interés turístico nacional, viene muchísima gente Y bueno, pues hay que disfrutar también un poco de, 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 de septiembre, del otoño, de las... Eh, hacer rutas por el campo Ir a la silla de Felipe II Yo creo sí. que para mí por lo menos el mes más bonito Que tiene San Escolar es septiembre
3: eh, Vamos a ver ¿Cómo compaginas eh, eh, Tu vida laboral Con tu vida personal? Vuelvo a la, a la pregunta anterior Es decir, ¿cómo, cómo lo haces? Eh, nosotros como mujeres queremos eh, Nos están escuchando muchas adolescentes eh, Jovencitas que están, eh, bueno, pues que están Estudiando turismo y que quieren llegar a un puesto, por ejemplo, como el tuyo, eh, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? Pues
7: eh, va en la forma de ser de las personas. Yo me imagino que tienes que ser, yo no es ponerme medallas, pero tienes que ser de otra pasta. O sea, tienes que tener muchas ganas de trabajar, mucha ilusión, mucha alegría, porque es verdad que el día a día es muy duro y que pasas muchísimas horas fuera de tu casa y que desde luego estás... Eh, ansiando estar con tus hijos, con tu familia y disfrutar con ellos, pero es que a mí me gusta tanto mi trabajo que, que sé compaginarlo, o sea, a mis hijos no les falta de nada, mi casa no está abandonada y mi trabajo creo que tampoco, está. o sea, que es verdad que me quejo, que no soy de piedra y que, pero bueno, el día a día lo llevo y que duermes poco, efectivamente pero bueno, pues... Ya habrá tiempo
3: de, de, de dormir más adelante. Ya ¿no? habrá
7: tiempo dentro de, esperemos que muchos años A ver,
3: eh, cuéntanos, ¿es muy caro venir al Escorial y pasear por todos estos sitios para conocer ¿es, es caro,
7: mira yo creo que, que no hombre depende de la economía de, de cada uno pero yo creo que yo creo que no, que
3: no es, es caro. caro hombre
7: comparándolo con cualquier otra cosa yo creo que no es verdad que ahora mismo tienes que pagar por cualquier cosa entrar sí, al bueno, monasterio tiene un precio pero bueno precisamente por eso nosotros desde desde la Concejalía de Turismo y desde el área de turismo del Ayuntamiento pretendemos un poco eso. ¿Qué es lo que podemos ver además del monasterio? Bueno, pues tenemos rutas por la calle, la del siglo XVI, siglo XVIII, eh, puedes pasear por el campo, por el monte. Es que tienes el entorno que tiene San Lorenzo de Escorial eh, es impresionante. O sea, que si quieres te gastas dinero y si no, pues no tienes por qué gastarte dinero. A eso iba,
3: a eso iba. Porque eh, esas familias con niños es un entorno maravilloso como para que pasen, eh, vean calles bonitas, vean... ...bueno, pues toda la sierra que es una preciosidad... Eh, y, y, ...y bueno, pues divertirse entre ellos... ...aparte de empezarles a introducir en lo que decíamos la cultura... ...¿no? Es es Es, es, es
7: fundamental, es fundamental... ...y además, eh, mira, nosotros desde el año pasado... ...estamos trabajando un poco en eso, en turismo familiar nos apetece que la gente venga con sus familias que disfruten que los niños empiezan a conocer un poco la historia desde lo que es San Lorenzo de Escorial no solo es verdad que trabajamos para el visitante sino también para el vecino o sea es fundamental que desde mira el año pasado estuvimos poniendo una serie de hitos turísticos en el municipio y mucha gente eh, donde viven las casas que viven pues son casas del siglo XVI siglo XVIII y ni sabían dónde estaban viviendo quién vivió quién murió dónde murió o sea sí. pues, eh, gente relevante y entonces a lo mejor al salir de su casa decir bueno y está esa placa porque me la han puesto o sea que incluso para el propio vecino es interesante
3: yo tengo que decir algo y es que las mujeres eh, que vengan a San Lorenzo de Escorial que vengan planitas ¿no? que vengan algunas, unos mocasines, unas manorecinas y la una... verdad es que eso porque es, para los es tacones de San Lorenzo de Escorial es un poquito difícil es muy ¿eh?
7: complicado doy c de ello que más de un tacón me he roto por las calles <risa>
3: Yo, yo que soy es emprendedora, cada vez que vengo a un pueblo tan bonito como el Escorial, que creo que hay muy pocos que lo superen, eh, pienso en montar un negocio, en poner mm, tapas a los tapazos, <risa> porque eso sí, debe debe de ser, mm, vamos, vamos, no soy concejal... Sí, sí. Eh, hay hay mucho negocio de esto de poner las tapas a los
6: zapatos. Yo es que como soy hombre aquí es la diferencia que nosotros no llevamos no tacones. <risa> es que estoy planteándome,
3: no sé si realmente. Tenemos unas que
6: adoquinadas muy buenas, o sea que tampoco no, tampoco 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 Ya, tampoco la ya, ya. Bueno, <risa>
3: bueno, lo que sí
6: tenemos son muchas cuestas, eso sí. Por eso que pues... hay que poner
3: un pequeño motor en los zapatos para poder. Yo creo que hay que patentar algo. Bueno, vamos a continuar. Eh, quédate por aquí, por favor, Iván. Gracias por estar aquí con nosotros un, un, un domingo y contarme quién tenemos más.
5: Pues mira Ana, ahora tenemos a Esmeralda Martín Trigos, es artista en mayúsculas y además es que es profesora de artes plásticas en diversos centros culturales del ayuntamiento Ajá. y en asociaciones de mujeres y artesanos. Además da clases de arte a colectivos de la ONCE. Esmeralda Martín hace arte de todo lo que se encuentra, pintura, cuero, estaño, escultura, para ella cualquier material es moldeable.
3: Bien, buenos días. Hola, buenos días. Eh, primero, qué bonito el nombre, Esmeralda. Sí, esmeralda. Me, me recuerda a esa película. ¿Cuál, cuál? A mí no lo sabéis. Ay, El jorobado de la otra Dame, por Dios. Esmeralda. Además, eh, tengo que decir que me he puesto un anillo súper, súper mega guachi, uh -huh. que he hecho por ella, precioso. Y cuéntame, buenos días, buenos días. ¿cómo te da por eh, dedicarte
1: a esto? Bueno, pues esto es. Esto, esto
3: vamos a decir. Que anillos, eh, relojes. Sí,
1: bueno, eh, las artes plásticas se engloba pues, desde pintura en, en seda, pintura en tela, labores, cerámica, cuero, estaño, repujado.
3: O sea, una, una, una bueno, creatividad total Sí, bueno, opinión. eso
1: también hasta donde te vaya gustando a ti, hasta donde tú quieras llegar y, y hasta donde te dé el tiempo y la economía y, y todo.
3: ¿Cómo te surge la idea entonces? De...
1: Bueno, pues empezó un poco Empecé dando clases de, de pintura De pintura en tela, de pintura en seda Y una cosa fue llevando a la otra Y poco a poco, pues bueno, fui ampliando Los campos porque, pues Lo que comentábamos antes Pues me gusta todo y me gusta investigar Y, y me gusta trabajarlo
3: Oye, eh, ¿cómo surge la idea De enseñar artes plásticas A personas invidentes?
1: Bueno, pues Explícame
3: realmente eso porque
1: Yo no lo puedo entender, o sea
3: ¿Pintura a una persona invidente?
1: Bueno, no, no es exactamente pintura ah. en, en lienzo. Es pintura sobre un soporte en tres dimensiones. Cuéntanos. ¿cu Entonces, bueno, yo no, no surge de mí. La, eh, bueno, pues o si no se contacta conmigo ¿Sí? a, a través de una persona en, en común que conocíamos y, y ellos me proponen eh, hacer estos cursos. Yo la verdad es que al principio me quedé un poquito extrañada porque yo pensé que, que era... Pues un, un curso tipo los que hay en, en la Caixa o en Caja Madrid o una cosa así, ¿no? Que, que, cursos que organizan para, para cualquier colectivo. Entonces, bueno, mi sorpresa fue pues que era estaba enfocado pues para personas ciegas. ¿Y, ¿Y Y bueno, pues yo me quedé como, te quedas tú así como sí, diciendo, bien. bueno, ¿y esto cómo lo hago? Entonces yo yo hablé con la jefa del Departamento de Cultura y, y ella me dijo que, bueno, que que el, el problema que estaba en nosotros, no, y la, no, en, ellos. no en ellos. Entonces, que, le, que yo diera mis, mis clases como las daba normalmente. Yo estaba muy sorprendida, pero efectivamente sí es así. Tienes que dar tus clases como las darías en cualquier otro colectivo. Si es cierto que, que, bueno, pues si yo estoy dando haciendo jabones, por ejemplo, como, sí. como está aquí la muestra, pues les, les voy explicando. Y tienes el molde a tu izquierda, tienes tal, vamos a poner un perfume de tal, ellos es lo cierto, huelen.
3: Es cierto que eh, los ingredientes tienen una sensibilidad por encima. Sí, de... sí, por supuesto. Además, que...
1: para ellos, para ellos, eh, ellos eh, siempre te decían, deja que lo vea. Sus manos son las que ven. Deja sí. que lo vea. Entonces, eh, tú les coges las manos, les pasas cada, cada producto que, que vayas a utilizar en cada taller y esos son sus ojos.
3: Pues habrá que ir, eh, como de Mujer, chicas, nos tenemos que poner las pilas, la mochila y, y ir a ver a este tipo este colectivo de personas sí. para que nos enseñen sus eh, obras de arte que estoy segura que Segurísimo. No eh, muy caro, muy barato. Bueno, la ¿Es asequible, no es asequible?
1: Yo creo que es asequible, es, hay de todos los precios, es lo que te decía, iba un poco que se pues, si era caro eh, visitar eh, monumentos y, y, y museos pues esto es igual, hay cosas que son muy baratas y otras que, que, que van subiendo de precio pero con, con, con esto es fieltro con una sí. pieza de fieltro vamos a decir, hacer... esto no es televisión, vamos a decir, vamos a decir sí, que bueno, la son unos broches, está que, ¿no? unos broches de, que están hechos con fieltro. con fieltro entonces son piezas de fieltro preciosas eh, luego hay eh, pues muchas otras cosas cuero, que van el cuero, eh, piedras de Swarovski, pues depende un poco del bolsillo de cada uno, pues eh, se van ¿Calculas ¿no? a la
3: hora de, de poner el precio, calculas eh, el tiempo desarrollado en esa pieza?
1: ¿Cómo lo pones yo, yo es que no, yo no pongo el precio a la, a la pieza, yo, yo enseño mis técnicas, o sea, yo en un centro cuando voy a dar un curso, yo enseño la técnica. ¿Tú teología. solamente eres
3: maestra? ¿No vendes?
1: Yo, bueno, vendo a título personal, pero no en los, los centros donde yo imparto clases, Gracias, no, yo no. ahí no vendo. Entonces, bueno, pues luego el, el precio yo creo que, que también, bueno, pues lo marcas un, pro, un poco la, las horas que te haya llevado el realizar Cada esa pieza, pie, aparte del material que cuesta. Eh, me imagino que tus alumnas eran mujeres. En mayoría, sí. Sí, le llamaba él porque... ¿Hay <risa> este, algún hombre que, eh, que le guste hacer este tipo de cosas? En, encuentras muy pocos. Sí he tenido alguno, pero <risa> alguno. ¿Qué cuentas? Uno, dos... Pero vamos, yo creo que, que sí es cierto que, que no van, pues por lo mismo que contabas de la niña que tenía dificultades para, para jugar al fútbol, pues aquí es lo contrario. El señor que se dedica a hacer algo de esto, pues también también se le cuelga una etiqueta. Una etiqueta. Entonces, no... O sea que hemos
3: avanzado, pero lo que está claro es que el hombre es hombre y, mujer, y la mujer es mujer.
1: Efectivamente, ¿no? sí. Y los que van en pintura en tela, por ejemplo, sí, sí van, van más hombres. Y luego en actividades, pues por ejemplo, como marquetería y cosas de que ellos creen que son más apropiadas para hombres, pues también marquetería, que serían el repujado en cuero y cosas que, que el hombre entiende que son más masculinas. Más masculinas.
3: Bueno, 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 nos vamos enterando que cada uno está claro que somos diferentes, diferentes. De, los de, los, de los otros. Quédate por aquí, si me haces un favor, gracias vale, por estar, para vale, luego hablar un poquito más. Eh, ¿Quién tenemos ahora?
4: Bueno, pues Ana, ahora tenemos a Raquel García de la Rosa. Raquel es profesora de encaje de bolillos desde hace seis años y está dedicada en cuerpo y alma a este arte tradicional. Además, da clases de no solo ancianos en el centro de día de San Lorenzo del Escorial, donde se utiliza como terapia eh, terapéutica, claro, una técnica terapéutica. Y además, da clases de niños y jóvenes en una tienda especializada de este municipio.
3: Buenos días. Buenos días, Buenos días Raquel. Vamos a ver, cuéntamelo primero: encaje de bolillos. Eh, tú eres joven. Sí, sí. ¿Cómo, cómo te llega a ti el caje Bueno, de pues
8: yo soy de la parte de Toledo. Sabéis que la parte de Toledo de la Mancha se hace mucho encaje de bolillos y era mi asignatura pendiente. Entonces empecé hace 20 años con una profesora que ella es alemana. Que es raro que una alemana te enseñe a hacer bolillos aquí ¿Sí? en España. Una
3: profesora alemana, alemana dando encaje de sí, bolillos.
8: Sí. Empezamos en las amas de casa como un, un hobby. ¿Sí? Y bueno, estuve con ella 20 años y luego ella me decía que yo podía dar clases. Entonces. Una vez me encontré con la asistente social del centro de día de mayores y me decía que por qué no iba allí a darles clases a personal mayores para ayudarles, pues que cuando están se quedan...
3: Sí, eh, puedes hablar, ah. Entonces, estamos diciendo eso porque está en el micro
8: vale. y, y, y retumba Y bueno, pues sí, empecé no. así con, que sí que no, empecé con cinco personas eh, Veían las exposiciones, que se hacen exposiciones en el centro Se fueron apuntando, ya tengo ya un grupo en el centro de día de 20 personas Ahí solamente pueden participar personas mayores de 60 años Cuando se jubilan, ¿Sí? pues ya tienen derecho a o se prejubilan los maridos Tienen derecho a ir al centro, si no tienen 60 años no pueden ir Vaya, Hay simpatía. En... O sea, no
3: se puede. Eh, no, a no, ver, no. por favor, concejal, yo no llego a 60, no puedo aprender sí, no puedo en caja de bolillos.
6: Ah, bueno, en caja de bolillos sí se podrá de alguna forma, ¿no? Sí, no, 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 puede, no, no allí no, es... pero no hay, no
8: hay más, nadie más que le enseñe bolillos en San Bueno, yo luego di clases en una tienda de claro, escuela de la bajó, ya, Entonces ahí ya, se se puede, sí, sí, ya se puede, ¿ves cómo ya se puede? Ahí se puede. Lo que pasa es que son cursos gratis para las personas que van allí. Allí no cobran nada, Ajá. le dan los materiales. Eso está bien. Y, y las clases tienen tres días, seis días a la semana. Ajá. Y yo la veo con muchísima gente mayor que empieza, no, oh, es muy difícil, muy difícil. Gente mayor van de 70 años, van animando es que, y la, la verdad
3: que... La verdad que es que cuando se los ve eh, tejer así con, con esos bolillos dando vueltas, roy, 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 roy", deprisa y corriendo con esos dedos sí. dices, pero ¿sabe lo que está haciendo? sí,
8: sí, sí, sí no sé, ¿cuánto tarda una persona en aprender un poco? pues mira, depende también de las personas de, hay personas más jóvenes que empiezan bien y hay personas mayores que tienen tanta ilusión que a lo mejor ha sido pues su hobby de toda la vida y no han podido porque han estado trabajando o porque tienen nietos y entonces empiezan con tanta ilusión que, adelante que en las un jóvenes. mes empiezan ya a hacer la primera muestra y hacen la segunda y van con la tercera y en, yo hago curso, empiezo eh, con ellas en octubre y yo te aseguro que cuando acabamos en, en junio ya se hacen sus puntillas perfectamente, Así sus es. pañuelos, hombre, no puede meter una puntilla complicada, pero ya hacen sus labores y claro, y una y otra y otra.
3: Eh, eh, ¿Las jóvenes a, a qué edades más o menos estamos hablando?
8: Bueno, yo jóvenes tengo niñas, también tengo dos niñas, ah, niñas. que les encanta y bueno, yo porque en verano corto, si no, pues estaría todo el día con crías, porque claro, ellas a ellas también les gusta. Y lo que decimos de mujeres, yo voy a, a encuentros de bolillos, que nos juntamos representando a San Lorenzo del Escorial, ¿Eh? ¿Eh? que vamos, y brutal. vamos a encuentros de 1.500 personas, de 2.000, y hay hombres, niños y de todo, y personas mayores, que incluso son matrimonios, yo me acuerdo que una vez estuve en un pueblo de Toledo, que hay una señora y un señor con 80 años haciendo bolillos.
3: Una señora y un señor. O sea, ¿el hombre también no hace encaje de bolillos? Sí,
8: sí, sí, sí. Eso está bien. Y otro día te voy a contar otra anécdota que estábamos en Ciudad Real en otro encuentro y vimos a un señor, a un chico como unos 30 años, como cortadito, con una caja, y nos dice, ¿puede venir para acá? Digo, sí, sí, dice, mire qué juego. Bueno, un juego que ¿Qué? no lo había tocado unas manos. Un juego ¿A el hombre lo veía un juego de, de sábanas? sábanas. El hombre como un poquito cortado, como diciendo me van a decir que soy un poquito, ya sabes. Sí, de, la de, la de la enfrente, que se decía sí, antes. Sí, que es lo que se dice ahora. Entonces era un juego divino. Yo me quedé asombradísima. Y bueno, hay niños que se hacen sus pulseras, sus escudos del Madrid, el que es del Madrid, del Madrid, que... pero que la verdad que el hombre evoluciona también en eso mucha gente.
3: El hombre evoluciona sí,
8: también sí, en sí, eso, sí. como debe ser. Yo o tengo sea... un señor que va a la tienda y me dice, me voy a, ir a apuntar al hogar. Digo, venga, ánimo. Pero como que hay tantas mujeres, pues le da corte.
3: Ah, Pero yo bueno.
8: creo que sí que se, se yo, yo, Bueno, eso vamos a hablar ahora luego
3: eh, eh, sí, sí. todos juntitos, eh, sobre el tema hombre-mujer en, sí, en, sí, sí. en la cultura, en el arte. Qué tipos de arte, qué tipos de cultura y eh, qué tipos de ocio qué es lo que más nos gusta a las mujeres y qué es lo que más nos gusta a los hombres ¿Y si, y si todavía o no hemos vencido el tema de es que soy hombre y no puedo entrar en ese sitio sí. o si es que soy mujer y no puedo entrar en, en el otro bueno, te quedas por aquí con nosotras sí, 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 muchas sí. gracias por estar aquí sí, con, con el Club de Esencia de Mujer y vamos a continuar Continuamos
5: más? ahora con Francisca Blázquez Que es una artista que hace de, de todo Y además Ciclisca es un nombre en internet Te das cuenta que tiene un, un reconocido prestigio internacional Está dedicada en cuerpo y alma a la pintura Escultura y arte digital Entre otros formatos De hecho, Francisca es la creadora del Dimensionalismo Que es un nuevo movimiento artístico
3: eh, Cuéntame eso del Dimensio... ¿Cómo? ¿Dimensionalismo. dimensionalismo, ¿qué es eso?
2: Pues es un viaje a través de las dimensiones espaciotemporales y las dimensiones que están pero que no se ven. Es un viaje también a, a través del cosmos, de la física cuántica, de, de la energía. En realidad es la energía en todas sus manifestaciones.
3: Difícil, di, es difícil, si yo te, según te escucho, digo, estaría preparada yo para ese arte...
2: Es muy sencillo, porque lo llevamos todos innatos. Son códigos que llevamos desde que nacemos. Nosotros formamos parte del universo, formamos parte del cosmos, formamos parte de, de la esencia misma. Cuando hacemos el traspaso, seguimos nuestra energía sigue en evolución. Entonces somos nosotros mismos. Es súper sencillo.
3: Eh, como mujer, ¿ha sido difícil encontrar un hueco en el mundo del arte?
2: Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Es que mi trayectoria desde los 14 años, yo me acuerdo que me seleccionaron un cuadro enorme en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y bueno, el crítico Raúl Chavarri preguntaba, bueno, ¿quién, quién lo ha hecho? Eh, ¿Tu papá, tu mamá? Y yo, no, no, lo he hecho yo. Uy.
3: Con 14 años.
2: Oh, sí, y me... en color. Eh, me querían comprar el cuadro y bueno, me pusieron ahí ya, fue el inicio de mi, de, de mi andadura artística.
3: ¿Y ahí ya sabías lo que era el dimensionalismo?
2: No, en ese, ese cuadro era un cuadro gigantesco de mi abuela. Eh, estilo Goya, goyesco y era como era el comercio industria pues la, la pinté llena de cacharritos y era como la cacharrera, muy bonita
3: ah, ajá. ¿Qué repercusión ha tenido tu obra en el, para, en el panorama artístico internacional?
2: Pues la verdad es que hasta ahora muy bien y espero que siga que siga siendo así. Eh, la gente, bueno, en el Palacio Ducale, por ejemplo, como se está exponiendo ahora en Venecia, la gente de todos los países del mundo, bueno, venían de todas partes, de Madrid, España, de España, de, de China, de Japón, de todas partes del mundo, había una confluencia de, de diferentes personalidades allí que... Les emocionaba, les encantaba, tuvimos un éxito tremendo. Vendimos toda la exposición, la gente, hicimos amistades. Muy ¿Alguno bien.
3: de tus cuadros eh, lo guardas para ti y no lo venderías?
2: Hay algunos que, que sí que, que me da muchísima pena y a, alguno en especial, pues sí, si procuro no venderlo. Aunque me lo han intentado comprar varias veces, pero no, no, hay cuadros que no vendo.
3: ¿Tienes esculturas?
2: Sí, sí. Fui seleccionada en los Juegos Olímpicos de China. Eh, pero junto bueno, bueno, con, ¿qué artista
3: tenemos aquí? Junto
2: con Botero. Y, y bueno, estuve, tuve la, el gran honor de exponer allí con unos artistas maravillosos y, y sí, hago escultura. Eh,
3: a ver, eh, yo vuelvo a repetir, el precio, ¿cómo se pone el precio al arte?
2: Bueno, yo cuando, cuando empecé, ya te digo, a partir de, de los 14-15 años Pues el mismo crítico de arte que hice, se, se, seleccionó la exposición Ya puso precio a toda a, a mi obra, porque claro, tenía que tener un precio Ajá. Yo pintaba porque me gustaba pintar, no pensaba en el valor comercial Pero claro, me, me obligaban a poner un precio, un, un precio de salida de mercado Luego las galerías, Anselmo Álvarez, que, que me cogió Verena Hofer, Harry Zeleger en Suiza, todas las galerías Pues me han ido poniendo un valor de mercado de salida Ajá. salas de subasta y son los que me han marcado el precio luego yo tengo también mis márgenes porque a mí me, me, me gusta que el arte llegue a todo el mundo entonces pues a veces pues prefiero hacer precios eh, descontar o hacer precios más asequibles hacer, sí sí para que todo el mundo llegue y luego te lo agradecen porque te lo agradecen siempre
3: ¿tienes marchante?
2: Pues eh, la verdad es que ahora estamos, eh, es, estoy yo, está Joan Luis Montané que es que ma mi marido. con Joan
3: Luis, sí.
2: Y ahora pues vamos como estandadura los
8: dos.
3: Ajá. No, yo te lo decía porque últimamente, eh, por ejemplo, en la música, el management o el representante de los artistas ya ha dejado de existir como eh, persona que les mueve, ¿no?, ganando un dinero... Y, y en arte no sé si el marchante también ha tenido su caída en cuanto a mover a los artistas ahora hablaremos si no con, con nuestro crítico de arte que tienes ahí al lado sí. y que nos contará cositas pero tú realmente mueves tu obra
2: sí, la verdad es que nosotros no nos paran de salir exposiciones a nivel nacional e internacional nos van llamando, me van seleccionando y la verdad no hemos tenido ni un hueco libre. Hay veces que se nos han juntado hasta cuatro o cinco exposiciones al mismo tiempo.
3: Eh, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Se puede vivir del arte?
2: Sí, sí se puede.
3: ¿Sí se puede? Sí se
2: puede, sí.
3: ¿Cómo? Porque, pues no... ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha cambiado? El... Antes el artista, eh, hablabas de Goya se moría y, y muerto de hambre vamos
2: no bueno Goya tenía toda la corte a su servicio que bueno no
3: digo Goya no digo Goya sí. pero digo la mayoría de los artistas el reconocimiento de su obra eh, ha sido casi a posterior
2: bueno, esto, algunos artistas en el pasado, otros vivieron muy bien, depende, los que estaban bien, como en todo, los que han tenido suerte, los que... No, los no que comerciales, han estado, los que... Velázquez, los, los, los Velázquez que por bien. ejemplo, Velázquez estaba en la corte, gente,
5: eh, eh,
2: Diferentes artistas han vivido muy bien del arte, y, y hay otros, pues que a lo mejor no han sido tan afortunados o no han tenido la suerte de moverse... Hoy en día, sitios?
3: hoy en día, para eh, comer del arte, sí. comer, sí. Sí, sí. ya no digo sí. la, comer del arte, se puede, ¿qué hay que hacer?
2: Pues mira, yo es que... Lo digo para sí. que las...
3: Los artistas, los bueno, yo, los que quieran los que les guste sí. pintar ¿no? y hacer arte, eh, decirles más o menos cómo, cómo lo has hecho tú,
2: pues como consejo.
3: Yo,
2: yo pienso que lo principal, tener confianza. En uno mismo. Eh, tener confianza en lo que se hace, en la honestidad con lo que estás haciendo, en un buen trabajo, y, y luego tener confianza de que decide que se va a vender. O sea, no dudar, no dudar nunca. En el momento que tienes miedo o dudas... Pues mira, mejor lo dejas. Yeah. O sea, tienes que estar con una confianza absoluta. Yo no sé cómo ocurre, pero cuando tienes confianza, aparece, Sale los proyectos, si te sí, la contigo. aparece el comprador. La aparece...
3: positividad es importantísima. Sí, es como
2: por arte de magia. Es algo mágico.
3: Sí, magico. Además, tú lo has dicho, ¿no? Todo, todo es energía, energía. positividad. positividad. Me ¿Dónde está la crisis y los problemas? Yo quiero estar <ríe> contigo todos los días. Vente de vez en cuando al club de la mujer. Es que no existe la, la existe.
2: crisis. Hay que quitar claro que no. la idea de crisis.
3: crisis, yo siempre he dicho, y me lo dijeron que son... Épocas de oportunidades
2: Exactamente
3: No hay que mirarlo como crisis y como llorar y quejarse Exactamente Bueno, pues quédate con nosotros un poquito más y vamos a pasar a nuestro siguiente invitado
4: Bueno, pues nuestro siguiente invitado es Juan Luis Montaneo, o Joan Luis Montané Que es crítico de arte desde hace más de 36 años Es escritor de más de 80 libros y director de diversas revistas de, especializadas en arte Es organizador de más de 400 exposiciones a nivel no solo nacional sino internacional es además el esposo y el marido de, de nuestra querida artista, Francisca Blasquez.
3: Buenos días, Juan Luis. Oh, buenos días, eh, soy acompañante. Eh, sí, yo quiero que esta entrevista sea, te voy a dar evidentemente tu protagonismo, pero que eh, luego quiero que hable ella, porque me choca mucho es, ser, artista, ser artista y eh, aguantar, eh, las, yo lo digo así, aguantar las críticas de un crítico de arte. Te hace, antes de empezar con la entrevista con él, que es que no puedo con ello, soy mujer y el cotillo me interesa mucho. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Él pasa cuando tú pintas y te dice lo que opina?
2: La verdad es que él no dice nada, es bastante bastante silencioso. Eh, él me deja li libertad absoluta.
3: ¿Y, ¿Y no emite ningún juicio?
2: No, no emite juicios. Luego a posteriori soy yo misma la que la que me doy cuenta de, de, y reconozco la obra tal y como ha salido... Pero él respeta mucho, tanto si voy por buen camino como si algunas veces me despiste un poco, no me va a decir nunca nada. Es tremendo, ¿no? Porque...
3: Me dejas sí. alucinada. Sí, un sí crítico sí. silencioso.
2: Sí, sí, sí. Conmigo siempre Pues sido entonces así. has
3: elegido bien como pareja, ¿eh? Sí, sí. Vamos, un pin.
2: Sí, sí, sí tengo mucha suerte.
3: Sí. <risa> bueno, pues vamos a continuar con él. Gracias. Eh, Juan Luis, ¿se puede valorar el arte? ¿En qué se basa el crítico de arte para enjuiciar una obra?
9: Pues en la calidad de la obra, la originalidad, la técnica y también en la forma con que el artista lo vehicula a los demás, ¿no?
3: Eh, puesto que tu mujer es pintora, sí. ¿te has atrevido a valorar sus trabajos o no lo has hecho por miedo
9: a dormir en el sofá? Digamos que yo he escrito mucho, sobre, eh, que yo he escrito mucho sobre su obra, pero lo que es el, durante el proceso de creación no intervengo, porque ante todo el artista tiene que ser libre. Una vez ella ha acabado la obra y tal, entonces sí, intervengo y le puedo decir, me gusta, no me gusta, lo veo bien, tal... Pero generalmente no digo nada, es decir, incluso estuvo un año entero equivocándose en una serie que a mí no me gustaba nada, Ajá. pero yo le dejé margen de libertad para que se equivocara todo lo que quisiera, y al final, cuando acabó el año y se dio cuenta ella por sí misma, le dije, bueno, menos mal, hija, ha hecho sufrir mucho... <risa> pero la libertad es fundamental
3: eh, vamos a ver podrías decir solo al contemplar una obra si está realizada por un hombre o una mujer se, eh, se nota. si
9: la obra es, es buena no se nota es decir las mujeres y los hombres pintan igual de bien esculpen igual de bien y trabajan igual de bien que hay una sensibilidad masculina y femenina sí pero cuando la obra realmente tiene una calidad absoluta no se nota dices es de un gran artista o sea, ¿se muchas percibe... veces a Paquita obras como estas que tenéis colgadas aquí a la izquierda
0: eh, o percibe. obras
9: de otros periodos que eran más duras pensaban que estaban hechas por un hombre a la mayoría de gente
3: o sea, ¿se percibe entonces alguna diferencia de expresión entre ambos?
9: depende, es decir la mujer generalmente pues eh, puede tener más hipersensibilidad en según qué colores o tonos y tal pero si el artista es bueno puede utilizar cualquier gama de colores y no se nota en absoluto
3: eh, ¿hay en, en, en el arte ¿hay, ¿hay modas? Uh,
9: sí, sí, hay modas y hay momentos y la historia también marca el devenir, pero lo importante en la actualidad que hay mucha crisis eh, a nivel de creación, que los artistas a veces están muy despistados creo que lo fundamental y los artistas que están triunfando en la actualidad son los que tienen un lenguaje personal el artista que ha conseguido su lenguaje personal y que comunica a los demás es el que triunfa y que no tiene ningún problema y que está al margen de la moda en el fondo es decir, los que tienen el, este lenguaje lo han superado esto ya pero sí, sí, existen modas y hay coleccionistas que en Arco o en otras grandes ferias o en las galerías pues compran siguiendo estas modas ¿no?
3: una preguntita a mí me gusta pintar yo pinto, lo comentábamos antes con pastel no dejo que los críticos de arte eh, digan nada lo tengo yo guardadito guardadito y si alguna visita viene mmm, digo es agradable se lo enseño en cuanto empieza a decir pues yo creo que le digo vamos a la cocina tomamos café porque no soporto yo que me critiquen, con lo cual no seré un artista, está claro. Eh, pero yo, a mí me, me conmueve mucho el tema de eh, este arte que se ve por televisión, lo vemos en muchas ocasiones, eh, que hablábamos antes también de comenzar la entrevista, eso que hay una sala eh, enorme, un coche colgado desde el techo, eh, sucio, mmm, con golpes, y dicen arte. ¿Dónde está el arte en eso?
9: El arte está en la calidad y la originalidad, no en cómo se desarrolla, porque puede ser... Pero me cae
3: diez. ¿Dónde está el arte en ese coche
9: depende, con de techo? Si que lo que que no, no estar es en un es
3: desguace. Eh... Eso es arte. <risa> Llevarlo al desguace.
9: Es que depende de cómo esté estructurado. Por ejemplo, hay gente que lo utiliza simplemente como moda, hacer su instalación, su arte conceptual y punto. Pero hay otra gente que realmente... ...entiende lo que está haciendo... ...y lo hace perfecto... ...que lo calcula incluso matemáticamente... ...o, o algo... ...o, o con lo, logarítmicamente lo calcula... ...entonces estructura el espacio... ...lo decora... ...instala el coche a una distancia determinada... ...y lo hace con un sentido filosófico... ...espiritual, conceptual... ...de provocación o social... ...es que no es una cuestión de colgar un cuadro... ...ahí, de colgar un coche en el techo... ...sino de cómo se hace... ...con qué intención, con qué finalidad y con qué calidad se hace, porque es muy diferente.
3: Ya, eh,
6: concejal, eh, José Antonio Vara, ¿usted lo entiende eso que yo pregunto? Pues mira, no, no lo entiendo, o sea, es lo que hago, cuando hay alguna exposición, lo primero es que me dirijo al artista, tenemos la gran suerte de que aquí todas las exposiciones siempre suelen estar los artistas. Y entonces me dijo el artista y le digo, explícamelo, y así ya voy comprendiéndolo.
3: Eso es lo que hago yo, eso es lo que hago yo. Trato, me voy corriendo al artista que me lo explique, porque no quiero ser tan torpe, quiero saber dónde está la cuestión, ¿no?,
9: ¿Qué, qué es que se La cuestión está en cómo se ubica en, y de qué forma y con qué concepto y con qué filosofía.
3: Eh, Pero
9: no todo es válido tampoco, hay cosas que como ese sketch de los hermanos ¿Qué? Calatrava, no, no sé si eran Calatrava o eran los otros... ...que salió una fregona con un cubo y una y una escoba... ...y decía, arte conceptual, arco.
3: <risa> bueno, ¿qué le podemos decir al a que tiene dentro esa vena de artista... Eh, ...para que pueda el día de mañana vivir pues como puede vivir tu pareja? ¿no? De, yo creo que lo
9: importante es creer en uno mismo... ...en bucear en tu propio yo interior... ...y en tener claro lo que tú haces en esta vida... ...seas artista... Escritor, concejal, encaje de bolillos, creadora, diseñadora, etc. ¿no? O ser lo que sea, lo es importante la es autoestima ser,
3: tenerla alta, ¿no?
9: La autoestima alta y ser persona.
3: Ajá. Y, y, y a, a partir, partir de, de aquí,
9: pues trabajar con seriedad y hacer las cosas bien y tener las cosas claras y darlas a la gente con, con un gran amor, ¿no? Porque lo importante, la gasolina que mueve el mundo es el amor.
3: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y quédate un poquito más, que vamos a tener unos minutos para hablar un poco entre todos sobre el arte. Gracias.
5: Eh, y tenemos, por último, a... Por último tenemos a Salvador Cortés Campoamor, es el organizador de la Feria del Libro Antiguo de Ocasión, que termina hoy, de San Lorenzo del Escorial, y que este año además cumple su decimoctava edición, ¿no?
3: Buenos días, Salvador. Hola,
0: buenos días a todos.
5: Vamos a ver, cuéntenos
3: qué es eso de la Feria del Libro Antiguo y de ocasión.
0: Bueno, pues es una idea que se me ocurrió en, en el año 92, cuando yo, yo empecé a, eh, a abrir una librería aquí en el año 91, y yo pues, pensaba que mi pueblo pues debería tener también su Feria del Libro Antiguo, puesto que tiene una oferta cultural intensa y variada, pues, eh, ¿por qué no también una, una Feria del de Libro Antiguo, que en la Comunidad de Madrid solamente existe en la capital?, Ajá. Y en fin, conecté con la corporación de entonces, eh, me dieron muchas facilidades y 19 años después pues, pues seguimos organizándola. Y quiero agradecer eh, aquí públicamente al ayuntamiento, y en, especialmente a la persona de José Antonio Vara, eh, que siempre nos ha ayudado, nos ha apoyado en momentos difíciles, etcétera, eh, porque vale. es una actividad complicada. Y, y pues estamos todos los libreros estamos muy agradecidos al ayuntamiento y a él especialmente
3: ¿Cuál es el público objetivo mayoritariamente de, de esta feria?
0: Bueno, el público es muy variado, como en, en otras cosas como en los bolillos o como en el arte es decir, hay todo tipo de gente además es una feria que está eh, aunque está en un patio, el patio de la Casa de Cultura de San Lorenzo de Escorial en el centro del pueblo pero es un patio abierto a, a la calle Florida Blanca y entonces pasa mucha gente y siempre le sienta curiosidad y viene, viene gente de Madrid, por supuesto, es profeso a, a ver libros y, y bueno, yo creo el público no no podía decir un sector concreto que venga. Vienen gente muy muy
3: mujeres, muy, hombres, ¿no?
0: Hay de todo, ¿eh? Nos gustan las mujeres los libros cuando no
3: vamos más a la costura.
0: No, vamos a ver. Le hay dos, nosotros tenemos dos tipos de libros. Ya el libro de tablero, pues ponen novelitas, libros asequibles y tal. Y luego un libro, un cierto libro de estantería que es mm, quizá de otro precio, un poco más alto. Y, y la mujer es gran consumidora de literatura. ¿Rosa? No, 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 de todo tipo. general? ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, no solamente novelita ligera, sino no, eh, novelas series, pero vamos, de mucha literatura. Quizá el hombre, vamos, estas generalizaciones son absurdas como todas. Sí, por supuesto. Pero, mm, más o menos, eh, los hombres eh, consumen otro, también literatura, pero, pero otro tipo de, de cosas, un hombre puede pedir una poesía de un poeta rarísimo, y sin embargo, pues una señora te va a pedir un libro de Machado, o de, o de Miguel Hernández, o...
3: ¿Artistas más conocidos?
0: Sí, normalmente sí.
3: Eh, ¿Qué género ha sido el más solicitado en esta feria?
0: <risa> bueno, pues no, siempre... Pues, eh, se ¿O el libro más, más comprado? Literatura, no, bueno, el libro aquí no podemos decir, porque claro, de cada... Cada claseta tiene sus propios, sus propios libros. libros. No diferentes hay. Al no ser no, 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 no libros nuevos, pues, pues evidentemente, son evidentemente. prácticamente todos diferentes. Pero la gente, lo que se vende es eso: literatura y luego historia. Y bueno, por supuesto, piden cosas rarísimas.
3: Vamos a, vamos a decir una rara.
0: Pues yo no sé, eh, cosas de forja china. Ayer me preguntaron: ¿dónde tendrán cosas de hierros chinos? Y pues miren, ¿no? En mi vida había. ¿Libros de, ver, de sí, hierros chinos? Sí. Sí, pero es que hay China... coleccionistas de todo y aficionados que...
3: a todo. Se está imponiendo a China de una manera tremenda, sí, sí, hasta en no. los libros. Bueno, pues eh, yo invito a todo el mundo cercano al escorial a que se pongan las pilas, a que hay algún eh, correo o algo donde se puedan informar. Después de que pase la feria sí, yo sobre esos os, libros, os
0: puedo facilitar mi, mi mail y yo les doy encantado todo tipo de información.
3: Bueno, pues entonces, a través de www.clubescienciedemujer.com o eh, consultorio.clubescienciedemujer.com, eh, las personas que estén interesadas en cualquiera de los temas que hemos estado hablando en la mesa, que estamos hablando ahora mismo, eh, les daremos muy gustosamente evidentemente la información
4: ¿y qué le damos también, Ana? ¿qué le damos también? porque a todas las personas que nos escriben a, a consultoria arroba .com, eh os damos un regalo estupendo de la marca Esfera una marca que nos lleva acompañando desde el principio del de, primer programa con nosotros
3: efectivamente hay que agradecerle al Corte Inglés y al Grupo Esfera que esté con el Club Esencia de, de Mujer desde el primer momento y ahora que hemos terminado todos de hablar vamos a lanzar una, una sola pregunta y yo creo que vamos a dar nuestra versión eh, cada uno de nosotros España es un buen lugar para posicionarse en el mundo del arte
6: José Antonio hombre, yo creo que sí yo creo que sí, España además en sí yo creo que, que tiene muchísimo arte y muchas cierto. veces siempre digo cuando dice la gente vamos al extranjero, vamos a no sé dónde digo, vamos a conocer primero España que tenemos yo creo de todo estoy de acuerdo contigo Eva, ¿qué opinas? por
7: supuesto, estoy con José Antonio Vara que no hay que irse muy lejos para disfrutar de todo lo que tenemos en, en la capital y en, en toda España vamos
3: eh, Salvador
0: Yo creo que posicionarse en el mundo del arte Depende de la valía de cada cual Y también no solo eso, sino de las oportunidades Y en cuanto a, a, al, al arte contemporáneo Yo creo que también los marchantes También hacen a los artistas En fin, depende de todo Es un conjunto de, de factores muy complicado Para para que un artista Yo no, no sé si preguntabas el arte en general O los artistas contemporáneos
3: Me, me Igual, pues contéstanos es, Lo que tú quieras contestarnos
0: Esa, esa es mi Quiero opinión que... Claro, yo, Sí, es posible, pero es difícil Vamos
3: eh, yo, mmm, la pregunta decía, España es buen lugar para posicionarse en el mundo del arte
0: sí, sí
3: Sí, claro que sí eh, yo de ahí también mi opinión no me puedo quedar calladita
9: sí, España llamamos, es un buen lugar para posicionarse en el mundo del arte, pero también hay que, no hay que olvidar eh, a nivel internacional hay que moverse también es decir, eh, España es una gran plataforma pero también lo es el mundo, y creo que interactuando entre España y el mundo se hace camino al andar, ¿no?, como diría Machado. Machado.
2: Sí, la verdad es que a mí en España siempre me han apoyado muchísimo. Todos mis comienzos fueron aquí. Desde aquí he sacado la fuerza y la energía para poderme mover por fuera y siempre sigo, siempre. Tú has vengo. dejado
3: demostrado que se puede. Sí, sí, se, desde puede. se sí, puede.
2: Desde España se puede.
8: Yo pienso que como España, nada.
3: Está claro, el arte.
8: El arte, como España, yo he visto trabajos de bolillos que, que no tiene que ver nada con lo que hacemos aquí nosotras. Pero nada, es buen lugar. Es para toda máquina ser. y aquí es toda mano. Eh, es sí,
1: yo creo que también que, que es buen lugar y también bueno mirando un poco también lo que lo que hay por fuera y, y fusionando y haciendo cosas.
3: Bueno, pues eh, desde aquí, desde el Club Esencia de Mujer, eh, decimos, yo voy a decir mi mi opinión y es que España. Es un país de arte. ¿Eh? El arte eh, en tres dimensiones, en cuatro, en las que haga falta. Un besito a todas desde, y a todos desde el Club Esencia Mujer, un domingo más. Eh, nuestro teléfono es y estará a vuestra disposición, aunque estemos de vacaciones. Un besito a todas, hasta el próximo domingo.